2: Aquí andamos en este día, día 21 de diciembre, ya estamos a nada de Nochebuena Navidad, es el sábado y el domingo, yo espero que haya pasado, desde... es miércoles y en verdad deseamos que haya tenido usted hasta ahora un muy buen día. Eh, hay una mayor, naturalmente, relajación eh, En nombre de todas Y gracias en nombre de todas y todos Quienes hacen posible la emisión Su servidor Javier Solórzano Les saluda aquí en el 98.5 de FM Heraldo Radio, referente Bueno, este Mire, eh, el, el día de hoy hay una muy interesante conversación en, con el doctor eh, Melquiades eh, de la UNAM y con la eh, con la senadora doctora de, eh, de Morena que ha hecho un trabajo en los últimos años muy importante en su estado de Durango eh, y sobre todo con todo lo que me atrevo a decir, no con todo lo que ha sido un, un trabajo político de muchos años no con la doctora este con, con la doctora uh, eh, me, me quería acordar de su, de su nombre de pila ¿no? Como dicen, que es de Durango. Ay, ¿cuál era su nombre? Se me fue. Bueno, eh, la, a ver, ahorita, para, para que no me equivoque, se lo quiero decir a detalle, pero déjeme decirle, más allá de, de, de digamos, de, perdón de que no me acuerde, eh, ¿sabe qué? Es el tema de la meningitis, ¿eh? Es, es un tema, hoy conociendo detalles, uno dice pues en qué andábamos, ¿no? Hay en, en la cadena, en la cadena de decisiones que se tomaron allí en Durango, que eso es, yo creo, mucho, mucho, muy importante. Este, eh, digamos, cómo se fueron tomando las decisiones, no. Ese es algo que que yo le diría. Eh, este, cómo se van tomando eh, las decisiones en un en, en un hospital, ¿no? no sé ahí también yo le digo este eh, ¿cómo, cómo una un, cómo se dan estas decisiones desde los dueños qué tanta responsabilidad tienen los dueños hablo de un hospital privado hasta los eh, diría yo eh, los doctores, las enfermeras eh, los, los trabajadores no así diría yo, en general, los trabajadores que están ahí, ¿no? Eh, como es el caso interesantísimo, pues diría yo, de cualquier empresa, ¿no? A ver, aquí hay alguien que tomó una decisión, que esto es muy importante para lo de la meningitis. Nos decía la senadora, la querida senadora Elia Margarita Valdés Martínez, dice, eh, porque ella es de orango y es doctora, estaba ahora ahí con nosotros, nos decía... Eh, mira, yo he investigado el asunto, soy de ahí, soy doctor además, ella es la presidenta de la Comisión de Salud, y me dice, eh, no, no me queda a mí muy claro qué pudo haber pasado, ¿no? Le digo, pero, pero ¿por qué? A ver, ¿dónde pudo haber el error? Dice, mira, hay una constante. La gran mayoría de los casos tiene que ver, ojo, con mujeres embarazadas. Mire, durante algún tiempo las mujeres lo saben mucho mejor que nosotros los hombres, por alguna razón que yo sigo sin entender, se tomó la decisión de que las mujeres tenían que ser, para tener un hijo, tenían que tener cesárea. Entonces uno dice, bueno, pues si es cesárea, uno supone por algunos asuntos que si el bebé viene volteado, que si está, en fin, toda una serie de cosas, que si hay un problema con el parto, hay razones, pero eso de cesárea porque me sale más ma, 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 me sale mejor al hospital, ¡oh! ¡qué óvole, eh! qué óvole! Yo le diría, pues, ¿de qué se trata? Entonces, para una cesárea, lo saben muy bien, yo estoy repitiendo lo que me dijeron hoy, ni me precio ni tantito de ser especialista, no me acerco ni, ni a la esquina, para hacer este una cesárea, pues, es una operación, hay que dormir a las mamás para que puedan tener sus bebés. Entonces, esto ya genera un, un riesgo, ¿no? El, un riesgo que entiendo muy bien que a lo largo de muchos años está muchas operaciones se han hecho bien, ha avanzado la ciencia, etcétera, pero aquí se peló algo. Algo que puede puede ser puede, puede venir de tres o cuatro instancias y le diría no solamente de tres o cuatro instancias, le plantearía otra. Una de las personas que está siendo buscada, de las siete personas detenidas, de las siete personas que están siendo buscadas, no necesariamente responsables, pues están ellos, porque también como hoy se dijo, hay un linchamiento y todo el mundo quiere que detengan a alguien, ¿no? Pero una de las personas detenidas, fíjese, ahí le cuento, ejercía como, creo que anestesiólogo, Bien, ingeniero, pues entonces ahí sí hay un, ahí se cuatrapeó todo, ¿no? En un caso. Pero los otros, toda la información que hay respecto a las otras personas que estarían involucradas en lo sucedido, que esto es mucho, muy importante, todo indica que son profesionales reconocidos. Todo indica que son profesionales muy reconocidos. Algunos de ellos trabajan en el hospital privado, y otros también trabajan en hospitales públicos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Todavía no queda lo suficientemente claro. Lo más importante está en que, además, todavía no se sabe los efectos totales, porque hay una cantidad grande de personas, hay, hay personas que fueron y que no se sabe realmente si fueron contagiadas o no fueron contagiadas, se va a ir sabiendo poco a poco. Pero bueno, este... El asunto no se ha extendido más allá de Durango, con la meningitis. No se ha extendido. No es un asunto, no es una enfermedad que, esto es mucho, muy importante, que se contagia. Es una enfermedad que entra, por lo que le he dicho, de procesos, operaciones, un bicho, todo esto que, que hemos hecho referencia. En suma... Eh, Hoy fue muy alentador escuchar a la senadora Elena Margarita porque, eh, digamos, primero es de la Comisión de Salud y eso, la verdad que se lo digo, me parece en verdad que sumamente importante que estén las comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores eh, en personas avesadas. En personas que saben de lo que se trata. De repente ponen ahí en las comisiones a Juan de las Pitayas y no tiene la más remota idea de lo que se trata la comisión. Aquí está una comisión en donde la senadora sabe de lo que se trata. Y además aquí le cayó encima, como ella dice, el tema Durango. Y hablando con el doctor Malaquías de la UNAM, pues este uno alcanza a entender muy bien qué tipo de cosas pudieron haber sucedido. ¿no? Es decir, no se tiene el todo, ¿eh? que, quede, que quede clarísimo, pero sí más o menos se va vislumbrando lo que pudo haber pasado. El control de daños urge, pero también la delimitación de responsabilidades y la aplicación de la ley. Eso es lo que le diría yo más urge en este momento, es lo que más urge en este momento, fundamental, necesario, prioritario, y sobre todo el control de daños, que esto no se extienda y que veamos exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, fue muy interesante, fue muy aleccional porque terminar vamos... Fíjese, hablamos de un tema que no sé qué piense usted. Yo entiendo que hemos señalado en innumerables ocasiones al doctor López Gartel. Yo, yo tengo la impresión, eh, digamos, escuchando especialistas y también como ciudadano lo digo, que ha sido muy... Eh, no, no, no ha sido... ha sido incluso torpe su gestión, ¿no?, hay gente que dicen es que no saben todo lo que han hecho y se convirtió en una especie de, de, de personaje para muchas personas, sobre todo simpatizantes de causas. Pero fíjese que en el fondo, ¿sabe que Sí pienso que no, que, que, que hubo cosas que no nos, que siguen sin, sin cuadrar, ¿no? Eh, yo entiendo que, eh, como hoy se decía, bueno, el López Gatel u otro hubiera sido lo mismo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero sí sé que lo que se tenía que hacer en el tema del señor lópez Gatel era ser fundamentalmente médico y ser fundamentalmente responsable de nosotros. O sea, nosotros hemos nuestra parte, pero él decirnos por dónde. Y tengo la impresión de que se hicieron y se dijeron muchas cosas que nunca acabaron de cerrar el círculo. Nunca. No, simplemente no cerraron el círculo. Y esto de no cerraron el círculo, yo le diría... Pues el tema, uno de los temas más controvertidos acabó siendo, recordará usted, el cubrebocas. O sea, hay estados de la República Mexicana que hoy regresaron al cubrebocas y este señor sigue diciendo, pues, si usted quiere cien, si, si no, no vamos a obligar a nadie, ¿no? Bueno, pues claro que no vamos a obligar a nadie, pero nadie obliga... ¿qué pasa si uno no paga los impuestos? Hay una obligación. Entonces hay una obligación que el Estado manda para el uso de los recursos para que pueda gobernarse. Hay una obligación del Estado hacia los ciudadanos, para que los ciudadanos, para que los ciudadanos, que esto es, me parece mucho, muy importante, lleven a cabo una, una acción, y esta acción que lleven los ciudadanos, sea en su beneficio, porque el Estado sabe que es en su beneficio, y el Estado, como garante de la sociedad, y en su gobernabilidad lo que hace es decir, señores ciudadanos, hagan esto, señores ciudadanos, compórtense de esta manera para que tengamos un mejor estado de salud. Oiga, si usted no lo usa, se va a, ir a la cárcel, no, pero sí mantiene una obligatoriedad moral. O sea, úselo porque también puede afectar a los otros si no lo usa. Y eso nunca, pero ni para ni tantitos le dieron vuelta al asunto, ¿eh? ni tantito. Pero bueno, todo esto lo pongo en la mesa Porque fue una plática muy buena La que tuvimos hoy en la mañana en Radio Congreso En sitio abierto Y yo le agradezco mucho que nos acompañe Estamos en el 98.5 de FM Heraldo este, Radio Y hay otros temas Algunos ya, algunos ya quedaron en el, en, en el pendiente No significa que no vayan a pasar Van a pasar El del el plan B sobre la reforma electoral ese Está en el pendiente El otro día yo leía que decía el señor Monreal Que ya se puede de hecho aplicar Con todo lo que se aprobó no sé, este, me dirán ahí algunos especialistas, me han dicho algunos especialistas que no necesariamente es así luego también hay otro que está ahí en la mesa que es eh, sumamente importante, que es el tema migrante no que no, no podemos por ningún motivo pasar por alto lo que anda pasando y sobre todo la, la abierta la, la definitiva este, agresión sistemática de Greg Abbott, gobernador de Texas hacia la causa migrante pero ni siquiera como para para este digo, para, para ser sensato, prudente, entender el fenómeno y entender que Estados Unidos es un país que se hizo con 13 colonias y que Estados Unidos es un país migrante por definición, ¿no? Que esa es otra de las cosas y junto con ello también, ¿no? Esperar eh, algunos balances de fin de año que tienen que ver sobre todo con el tema económico, ¿no? A ver qué, qué es lo que lo que sucede. Bueno, en eso andamos. Yo le quiero agradecer que nos acompañe. Yo, por lo pronto, le confieso que sigue pareciéndome me, me sigue pareciendo un exceso todo lo que está pasando con Perú. Me, me, se lo digo, eh, habiendo tenido la oportunidad de haber trabajado en la cancillería y más o menos entender algunas cosas de la diplomacia, el aprendizaje que tuve ahí a través de personas de primerísimo nivel, como el, obviamente el mega canciller Bernardo Sepúlveda, algunos subsecretarios, Agustín Gutiérrez Canet que, que hicieron un trabajo formidable y uno aprende de qué se trata y cómo van las cosas bueno, todo esto se lo planteo esto es lo que tenemos el día de hoy, lo de Perú me parece que cada vez es más inquietante, cada vez es más preocupante, porque eh, también le voy a decir algo para cerrar e irnos con el primer tema del día eh, el, 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 eh, no, declaran persona non grata no rompen relaciones Perú, persona non grata y le da 72 horas para salir de Lima el embajador supongo yo eh, estratégicamente debieran esperar hasta el final ¿No? Hasta la, cumplirse Virtualmente las 72 horas Por una razón muy importante Porque esto significa poder ayudar a todos los mexicanos Que están allá, no es que estén perseguidos Pero sí hay que ayudarles a, a salir del país Pero también le diría una cosa Esa fue una decisión No se vale decir, bueno ya, 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 corrieron el embajador, y como ya corrieron al embajador, ya lo echaron, pues este, no, nosotros no vamos a poner relaciones nosotros, no, porque lo vamos a hacer nosotros. Bueno, que quede claro que están corriendo al embajador por lo que ha hecho el gobierno mexicano, ¿no? No es que no haya hecho absolutamente nada, no nos pongamos en el papel de víctimas ahora, ¿no? O sea, espérenme, aquí hay una repercusión real de las cosas. Bueno, aquí andamos agradeciendo de que nos acompañe, eh. Y que espero que tenga un buen día miércoles, todavía andamos en él, miércoles 21 de diciembre, Heraldo Radio, referente, y ahí le vamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, yo no sé ¿Qué perspectiva tenga usted, le gusta o no le gusta el fútbol, de lo que ha sido la reacción de la sociedad argentina ante su extraordinario triunfo? Yo creo que es extraordinario desde donde se vea, extraordinario triunfo allí en Qatar, sobre todo después de perder con Arabia Saudita. Bueno, creo que... Eh, eh, fue más la tensión que el fútbol mismo, la tensión que traían que, que, la, que la peligrosidad de México en el segundo siguiente partido. Y a partir de ahí creo que estaba muy claro que Argentina, nadie puede asegurar que iba a ser campeona del mundo, pero si uno dice de que tienen arrestos para hacerlo, no hay la menor duda. Pero lo que vino a pasar en la sociedad argentina a mí me parece que es en verdad digno de atender digno de revisar, tres millones de personas en Buenos Aires pero estas manifestaciones se dieron a ver, Messi es el hombre más fotografiado en la historia de los tweets este eh, toda Argentina, Córdoba era una locura Rosario era una locura todos siguieron las transmisiones de la llegada del equipo y de la final ¿qué le pasa a un país como Argentina que se vuelve loco con todo esto? y yo diría hasta envidia nos da, ¿no? de la buena bueno le parece que hablemos con Hugo Sánchez Cudiño, investigador de la UNAM de la FE Aragón, especialista en temas, entre otros, del deporte, y particularmente ahí por, por ahí le pasa también en su vida, de manera central, el fútbol. Maestro Hugo Sánchez Cudiño,
3: ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo estás? Eh, maestro Javier Solorzano, un gusto saludarte ya, cerrando este 2022, y sí. con la fiesta que se acaba, Argentina campeona Messi, y en el último tango nos vamos. Es así. Oye,
2: no, ya está en vacaciones allá la, la FES, allá
3: en la unam ¿tú ves? Sí, entramos exactamente el día de ayer en periodo vacacional y pues hasta enero, hasta los primeros días de enero regresamos. Bueno, este, a ver, yo, 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 yo platicamos aquí en, en nuestras
2: juntas, a ver, tenemos que pensar qué, qué pasó en Argentina tres millones de personas en la calle durante tres días, no pudo terminar ni siquiera el desfile por todo lo que estaba sucediendo Qatar se volvió una locura también, este, le conocemos a, a Messi ya está poco falta para que sepamos qué, qué, qué sueña ¿no? este, a ver ¿cómo, ¿cómo ir como viendo el fenómeno sociocultural que es algo que tú has trabajado mucho,
3: Hugo Sánchez Gudiño y por supuesto el fenómeno deportivo ¿no? Eh, sí, pues eh, aquí podremos decir que eh, en Argentina hoy Dios y Mises son redondos y que, bueno, millones de personas en Argentina y en todo el mundo, paradójicamente lo mismo en Bangladesh, en Calcuta, en Londres, en Venezuela, en Miami vive en este triunfo y este éxito futbolero con una pasión casi misiánica sí, sí, sí. y esta situación nos trae nos recuerda mucho a, a este caricaturista que conoces muy bien nuestro sonorzano eh, Fontarrosa, sí, claro. el argentino Fontarrosa, creador de boyle el Aceitoso que no, nos contaba en algún relato que él llama Dialéctica de Leprosos y canallas eh, el comportamiento de los barras bravas y de los hinchas argentinos que lloran el triunfo y que imaginan el cielo plagado de canchas, de bares y de eh, fútbol casi en la sopa. Esta descripción de Boggy el aceitoso pues viene a colación de lo que hoy vemos en esta multitud que se desborda. Eh, esta fiesta y este caos, la locura eh, que invade a, a millones de personas. Quizás eh, Argentina no vive en este momento una situación económica muy favorable, sus niveles de ingreso, de vida, de trabajo, de desempleo, pues son bastante críticos y aquí probablemente el fútbol viene a ser una catarsis este, para este país, aunque la cultura eh, futbolera de este país, pues, la conocemos y es una fábrica de talentos. Uh -huh. eh, Esto explicaría una parte de, de esta esta eh, locura futbolera. Quizás la otra parte pues es que Argentina pues es la mica de este modelo de entretenimiento, de este modelo de espectacularidad y de expresión de los fanáticos, de los barras bravas, de los que suenan matracas, flamean banderas... Escupen veneno, se comportan como en el manicomio, son caras pintadas, ¿no? Y que tienen en la calle su su campo de batalla, la calle y las gradas son su campo de batalla. Entonces, yo creo que ahí está un, un segundo elemento de este comportamiento. Y bueno, pues que ellos sí, el fútbol es la vida. Y, y quizás estos más de 60 millones de likes de la fotografía de Messi con... con la Copa del Mundo, pues, ilustren también este comportamiento, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Sí. ¿Qué, qué pasa en términos como de identidad,
2: del sentido de nación, el nacionalismo? Porque mientras vemos esto, Hugo Sánchez Codiño, del otro lado estamos viendo que de alguna manera empiezan a, como a señalar a los franceses porque, no sé si fuera lo mismo si hubieran ganado, ¿no? Pero, no, son puros africanos,
3: ¿no? No le hagan aquí, no hay ningún francés, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, aquí aquí se observa un fenómeno interesante porque, eh, bueno, Argentina eh, es... Eh, un país que tiene sus eh, hay quienes la aman y hay quienes la odian en América Latina, incluyendo un sector muy importante de mexicanos uh -huh. y ese odio y ese amor pues tiene que ver con su cultura tiene que ver con su eh, trayectoria democrática pero también tiene que ver con eh, su comportamiento digamos en la vida cotidiana de los argentinos uh -huh. y este comportamiento pues tiene que ver mucho con esa raíz que yo tienen o que expresan que su propio presidente expresó el año pasado cuando dijo que los mexicanos salimos de los indios, los brasileños de la selva sí. casi macacos, y que los argentinos de los barcos europeos, ¿no? Sí, sí, Eso sí. genera todo un odio de un lado, de un sector muy importante de América Latina, pero también un amor de ella. Uh -huh. Y en el caso francés ocurre algo similar, porque en Europa hay un sector de europeos, españoles, eh, ingleses, italianos, portugueses, que también hay un odio hacia los franceses. Así los ven como nosotros a los argentinos, que los franceses sienten una élite cultural, una élite eh, muy eh, particular y genera también ese amor y ese odio creo que se presenta un fenómeno similar ahorita eh, observamos en efecto que Francia pues literalmente el 90% de sus jugadores son africanos, nacionalizados no son eh, digamos franceses de origen mismo, como la época de Cidán, ¿no? O la época de Platini, etcétera, y el, los argentinos, pues, parecía que estábamos viendo europeos contra africanos, ¿no? Pues también hay una cuestión, un choque cultural, hay un choque de identidades, también hay un choque de esta discriminación, de este racismo, de este sentido de superioridad que que observamos que querramos no no se ve en el color de piel y Del que se han quejado un buen número de estos jugadores franceses, pero también hay una rivalidad que llega a, a, a superar lo deportivo. Se observa como una rivalidad que también tiene que ver con esa eh, identidad nacional que es justamente eh, el portero argentino, este Lobo. Sí, eh, sí, 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 sí. Que bueno parece obsesionado con con la superestrella francesa Bapé, ahora ya carga un muñequito con él y anteriormente hace una serie sí, de señalamientos sí, sí. en contra de sí, él, sí. y sí, parecería que esa rivalidad deportiva llega también a la cuestión racial, bueno, a la cuestión identitaria, sale. ¿no? Y hasta cultural. Te mando un gran saludo Hugo Sánchez Cudinho siempre un gusto poder conversar
2: contigo, gracias. Maestro, un abrazo. Feliz año, gracias.
1: Formativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: En Ford Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México al Cingo, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
0: el referente informativo le presentamos información relevante.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que México no ha roto relaciones con Perú. Detienen a un nuevo presunto implicado en el homicidio de los hermanos Tirado. Oposición frenó la designación de Carlos Joaquín González como embajador de Canadá. Escuelas de Sonora realizan simulacros contra balaceras. Secretaría de Seguridad Ciudadana ha aplicado más de 200.000 pruebas durante el programa Conduce Sin Alcohol. Fiestas decembrinas dejarán una derrama de más de 36 mil millones de pesos en la Ciudad de México. Familia de Pedro Castillo llega asilada a México. Lo recibe el director general para América del Sur. Pedro Castillo tiene derecho a seguir su proceso en libertad, asegura el Partido Popular Voces del Pueblo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Estados Unidos para reunirse con Joe Biden. Con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto AVEO LSTA 2022 nuevo este 31 de enero del 2023. Contribuye a esta causa comprando tu boleto de 100 pesos y consulta las bases en fundacióngrupoandrade.org.mx. Con Fundación Grupo Andrade propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México. love you But long as there are stars in you, You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me
5: Oh, life will still go on No nothing nada para mí Así
2: que lo que
0: bien me gustaría
2: Dios solo sabe Lo que necesito Bueno, los maravillosos Beach Boys Eran más de a de veras de lo que se pensó ¿eh? Porque ahí en los 60 Aparecieron los Beatles Por supuesto los Mega Rolling Stones Y entonces apareció Lo que era la ola inglesa Pero aparecieron grupos Verdaderamente de altísimo nivel Los Kings Me gustaban mucho este, Pero no solo eso ¿eh? Había grupos verdaderamente buenos Luego aparecieron los Monkeys Que eran un remedio de los Beatles Que no llegaron ni a la esquina pero tenían también cosas los Monkeys, ¿eh? Lo que son... Tuvieron un show de televisión que fue muy exitoso. Pero aparecieron estos que era un grupazo californiano. The Beach Boys. Y luego hay una película bastante buena sobre la familia Wilson y particularmente para el genio de los Wilson con John Cushack de, en el papel central. Eh, Híjole, qué dura la vida, ¿eh? También de estos rockeros. Y a lo mejor esta película, la, esta canción la escuché en una película, usted lo recuerde, que se llama Love Actually, en donde sale, sale el primer ministro de la Gran Bretaña, este, en un papel muy divertido, Hugh Grant, que este. Pues que, que, tiene ahí un diferendo con el presidente de Estados Unidos por una, por una chava que trabajaba con el señor primer ministro de la Gran Bretaña y todo lo que hay alrededor. Muy buenos actores ¿eh? hay alrededor de todo esto. Y este al final de la película, ya sabes, seamos todos felices y contentos, él se va de luna de miel y cuando regresa tocan esta canción, cuando llegando al aeropuerto de Heathrow, pero junto con él pues vienen otras parejas que se juntaron a lo largo de la historia, que viene llegando, y es, pues, es muy navideña, ¿no? Además lo, nos muestran. A mí siempre me gusta que por qué me gusta este, esta película de Julia Roberts, este Notting Hill, pues, por Londres, ¿no? ¿Y por qué nos gusta Love Actually? Por muchas cosas que pasan, pero por Longis que es una maravilla. God Only Knows, solo sabe el mero mero. Bueno, solo Dios sabe, Beach Boys.
5: ¡Solor
1: sano! el referente informativo
2: yo, yo sé que lo sabe y yo sé que tiene claro el asunto, pero aunque no lo crea el PRI existe y hay cada cosa al interior del PRI que es para correr una de ellas es el impresentable Alito, More, Alito Moreno Cárdenas eh, extendió su periodo al frente del PRI hasta el 2024 Hablemos del PRI Que en su proceso final Eso me atrevo a decirlo eh, Está siendo eh, la manzana de la discordia Víctor Manuel Alarcón Olguín Es doctor en ciencia política y profesor e investigador De la UAM Azcapu Iztapalapa Rectificó la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa Víctor Manuel, ¿cómo has estado? Buenas tardes como siempre, Javier, un gusto saludarte
5: y nada más ahí apuntar dos segundos. Venga. Esta rola de los Beach Boys ¿Sí? también aparece en un capítulo... De Los Años Maravillosos con Kevin Arnold.
2: Claro que sí. Bueno, híjole, fíjate que sabes por qué me acuerdo también de esa serie, porque yo trabajaba en el Canal 13 cuando era Inmevisión. Exactamente. ¿Te acuerdas, no? Que se llamaba Los Años Maravillosos.
5: Exactamente.
2: Entonces es, es de un capítulo donde Kevin Arnold eh, pierde el
5: amor de su vida, que es Winnie, por vez sí. primera cuando se le va a la otra escuela. Sí, claro. Y oye,
2: este... Es el guión, ¿no? Los años, los años Maravillosos es el guión, ¿no? Qué guión tan sí, sí. formidable, ¿no? Claro, claro, seguro,
5: seguro Y es un poco así como esa nostalgia que tiene el PRI, ¿no? De que, de, de que los
2: Oye. Años Maravillosos todavía creen que viven, que viven encapsulados en el tiempo Ya te amolaste, déjame acabarte de preguntar ¿Viste la película de los Beach Boys de John Kushak? Eh, no, pero ¿Ah? eh, tomé tu recomendación. Para oye, oye, no, no. no. Es muy interesante. Además, John Cusack, ya ves que además es muy pro. Es muy Bernie, Bernie él, y sí, él, él y su hermana. hermana claro. Sí, él y su hermana, claro. Bueno, a ver. Pues, John y Joan. Joan, claro, John y Joan. Oye, y además, en todas las películas que hace John, mete a su carnal a Joan, ¿no?
5: De alguna manera, sí. Así
2: bueno, oye, a ver, déjame preguntarte. Este Esto que hizo Alito. Eh, por más que haya dos o tres que brincaron, ¿da más vida o ya no da vida o colorín colorado? Bueno, le da más vida a él, en todo caso, porque creo que él sigue buscando
5: mecanismos de protección ante la eventualidad de que se le forme juicio político o algo. Decir, yo creo que todavía él trata de generar algún tipo de moneda de cambio, para que el régimen, pues, de alguna forma, pues, lo siga manteniendo en un estatus, digamos, de decir, ok, no me meto contigo, o, o a ver, nos vemos a la salida cuando acabe el sexenio. Es decir, yo siento más bien que él está más bien extendiendo su propia vida política, ¿no? Bien. Porque es evidente que al momento en que él quede eh, si la vinculación con el partido, que además de todos modos ya las resistencias que empieza a obtener otra vez del grupo de expresidentes que vuelven a presionarlo y además ahora seguramente con la acción del senador Osorio Chong de buscar incluso ya una controversia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, por discutir o incluso el comentario del exgobernador de Guerrero Héctor Asturillo de que incluso pues le dicen que él votó, pero pues que no votó. Entonces en el Consejo Político Nacional y entonces, pues bueno, esta votación unánime de 458 a cero, pues como que entonces también queda en tela de juicio, ¿no? Ajá.
2: Oye, eh, pero aquí el asunto es que, digamos, de nada sirven los Osorios Chonks y los Héctor Astudillo y los Claudia Ruiz Macías, ¿no?
5: Bueno, en este caso ellos, pues obviamente se van a ir por la idea del juicio... Eh, primero que desde luego el tribunal en una primera instancia les va a decir bueno primero agote la instancia de la justicia intrapartidista o sea ahora sí que en este caso a menos de que ellos señalen de que pues ahí ya los dados están cargados uh -huh.
4: pues eh, la
5: promoción de este tipo de juicio que bueno sí hay antecedentes ¿no? recordemos que hubo en el pasado decisiones que el tribunal hizo por ejemplo para regular la vida interna del partido del trabajo cuando también movieron a Dante Delgado, el de Movimiento Ciudadano, es decir, que, que los obligaron a, a, a modificar precisamente por disposiciones estatutarias. O sea, sí hay precedentes, ¿no? Pero estos juicios de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que lo tendrían que hacer ellos a título individual, pues bueno, eso también pues obviamente requiere un cabildeo que como bien sabemos pues eso también pasa por las condiciones y coyunturas en las cuales pues los propios magistrados pues también van a veces sopesando eh, hacia qué lado de la balanza se inclina eh, eh, en este momento no entonces eh, yo creo que ahí claramente Alito Moreno pues claro en la medida que tiene el aparato una buena parte del aparato burocrático bajo su control pues bueno eso le da todavía insisto un margen de acción que pues el propio tribunal pues también tendría que eh, digamos ponderar y medir a, a menos de que pues realmente se quisiera meter en esto que de hecho esta es una de las cosas de la reforma electoral que justamente eh, le vendría como anillo al dedo, ahora sí que parafraseando al, al preciso, sí. este, donde precisamente la reforma que promueve Morena no quieren eso, precisamente que el tribunal intervenga en estas decisiones internas, o sea, ni para de, ni para designar eh, dirigencias, ni para designar o rectificar modificaciones en en cuanto a las candidaturas. O sea, esa es una de las cosas que... Eh, digamos eh, en un determinado momento paradójicamente le pueden servir muy bien al, al actual presidente del PRI si se termina pasando ya en términos efectivos sí, la reforma eh.
4: uh
2: -huh. oye este a ver un, un asunto que, que me parece importante como que al final el el gran debate que tenemos respecto a esto este víctor manuel es eh, el PRI el PRI juega un papel Importante, ¿lo ves al PRI cambiando de opinión a la mera hora? este, Un poco, ya sabes, durante estos tres meses en donde va a estar la grilla todo lo que da, ¿qué, qué, qué presumes? ¿Qué ves? ¿Qué supones? Eh? Bueno, mira, ahorita desde luego, como bien te
5: ha señalado, solamente una parte de la reforma electoral ya puede estar en vigor como fue la minuta de comunicación social y responsabilidades administrativas. Esa ya se, esa ya puede pro, promulgarle el presidente cuando él quiera. Eh, la que queda pendiente son estas otras cuatro ordenamientos que fueron incluidos en una sola minuta. Y la verdad es que ya la porción normativa que queda en juicio, que es la de la cláusula de vida eterna, pues yo creo que ahí sí definitivamente... Eh, no tiene mucho futuro porque como tiene una base inconstitucional pues ahí por ahí ya no hay, por ahí ya no hay nada que negociar para Lito. Yo creo que lo que lo que va a negociar Alito Lito es si decide o no dentro de sus posibilidades meter la acción inconstitucionalidad ante la, ante la corte. Eh, pero eso, entonces, tampoco ya le ofrece mucho, porque cualquiera de los otros partidos, el PAN o cualquiera de los otros miembros de su coalición, lo podría hacer. Entonces, ya ahí el potencial de chantaje o de negociación, como se le quiera llamar, de alito, me parece a mí que ya es bastante menor, ¿no? Eh, porque incluso el propio INE puede meter una acción de inconstitucionalidad. Claro, claro entonces sí, sí. por eso el alargamiento de su permanencia pues ya más bien es una medida de carácter interno no uh -huh. eh, independientemente insisto de que pues si él todavía tiene la idea peregrina de, de pretender ser precandidato a la, repu a, la a la presidencia bueno pues pues si eso cree que le puede dar viabilidad pues bueno eso sería ya pues digamos un un, un, un juicio bastante optimista pero yo en realidad yo creo que él más bien está alargando espacios, digamos, para evitar ser tocado, ya sea por el mismo juicio político que le han amenazado en varias ocasiones de promover en la Cámara de Diputados para desaforarlo, uh -huh. o, o, o simple y sencillamente, pues, por lo mismo, porque dejando la presidencia a pocos meses de lo que era el periodo de estos 90 días naturales a pasarlos a hábiles, pues, por lo menos, a él le, le permite, en todo caso, tener algún nivel de influencia este a nivel pre campaña o en la negociación misma, para ver qué tanto puede sacar también de la negociación, de la candidatura, de la coalición, si es que finalmente van junto con el PAN y con el
2: PRD, ¿no? Es pensar muy bien de uno mismo, por parte de Alejandro Moreno, el pensar que va a ser candidato a la presidencia, ¿no? Pues sí, o por lo menos, digo, si él está en la idea de que a ver cuánto puede sacar
5: y condicionar, digo, como es lo mismo que también, por ejemplo, Dante Delgado en sí, el Movimiento Ciudadano, pues bueno, sí, aceptaríamos ir con ustedes, pero con nuestro candidato. Si el mismo Alito Moreno, pues, piensa un poco como, como le pasó a Roberto Madrazo en su momento también, siendo presidente del partido y de ahí brincar a la presidencia, pues bueno, eso ya, efectivamente, pues ya son como cuentas demasiado alegres. Sí. Y creo que este baño de realidad que seguramente va a recibir en otro momento, pues bueno, pues ya ya tendrá que presentarse eso eh, en su momento,
2: ¿no? Sí. Oye, eh, sí va a jugar un papel el PRI. En las próximas elecciones hablo. Eh, no es una fuerza. Eh, min, no es una fuerza venida menos. Tiene poco que negociar. Dependerá mucho del Estado de México y Coahuila o, o qué alcanza Bueno, a ciertamente el posicionamiento del
5: Estado de México y Coahuila pues eh, es muy claro, ¿no? Yo me acuerdo un poco cómo el PRI después de que perdió por vez primera la presidencia pues todo lo daban por muerto, ¿no? Eh, y el trabajo que hizo Beatriz Paredes para levantarlo, eh, pues fue muy significativo. Acá, evidentemente, el reto para cualquier dirigente, incluido Alito, pues es más bien ver con qué tipo de trabajo político, qué tipo de narrativa, qué tipo de oferta, que yo es lo que veo muy limitado, no solamente en el PRI, sino en el conjunto de la oposición, pues es lo que sí veo que eh, con un carácter limitado y con la fuerza mediática con la que se sigue manifestando el gobierno, independientemente de los posibles o no errores que pudieran tener o no en su sucesión interna, pues eso es, digamos, tendrían que depender más de errores internos de Morena uh -huh. que de los méritos propios del PRI para, para reactivarse. Claro, eh, son, do, son dos estados muy disciplinados que precisamente por eso no, no han terminado de, de ser derrotados, y, y un poco eso así es lo que yo percibo que sí serán elecciones competidas, ¿no? Porque los PRI regionales, por decirlo así, ya no el PRI nacional, sino el PRI en, en algunos estados, pues sigue teniendo en todo caso esa inercia de la cultura, de la disciplina. Y Coahuila y, 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 y el Estado de México, pues todavía tienen a dos de las clases, de, la, de los dos grupos de élite, tus eh, pues más avesados, ¿no?, que, que precisamente eh, tienen todavía un rango de experiencia muy importante para ganar elecciones, ¿no?, por la buena por la
2: mala, ¿no? Oye, como sea, de repente ves que en Coahuila, si se suman, si se suma la oposición y en el Estado de México, si se suma la oposición, bueno, más en Coahuila que en el Estado de México, las cosas se ponen interesantes, ¿no?, bueno, de hecho, en el Estado de México
5: pues ya, ya está el anuncio de la no participación del Verde, que va por separado. Mira, Entonces, este, pues eso también es un factor interesante, porque claro, lo que ha resultado para esta situación de la cláusula de vida eterna, eh, pues no ha dejado bien parada la relación de Morena con el PT Ni y el Partido el verde. verde, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía, y hay que tomar en cuenta también el factor de arrastre o no, que pudiera tener alguna salida eventual, ya sea de Ricardo Monreal o, o de Marcelo, ¿no? Que, que, que evidentemente el encontrar un candidato que pudiera buscar un partido que les pueda al menos asegurar ese famoso 3%, que ahorita es tan vital y tan necesario para la conservación de las prerrogativas, cualesquiera que sean, pues eh, de todos modos pues eso todavía hace que estos dos partidos... Eh, todavía no se puede decir que están plenamente amarrados a, a lo que puede ser una candidatura sí. para el 24, ¿no? Claro. Tomando en cuenta esto, como te comentaba hace un momento, los mismos procesos mismos de los errores de una eh, sucesión mal planeada, o mal eh, organizada, o que o que efectivamente la valoración del presidente en términos de la propaganda y de la, de la promoción, bueno, el, el hecho hoy de... De, de ya volver a hablar de Marcelo como su hermano, sí. ¿no? Entonces, sí, creo sí. que es un dato interesante de cómo el presidente pues trata de ir a generando eh, una estimación de ver cuáles son los costos mayores o menores pero es muy claro, ¿no? que los números eh, eh, digamos que en un determinado momento ahí sí, independientemente de lo de lo mucho o lo poco que pesen pues estos partidos pequeños eh, no no dejan de ser un factor de que ese 5 o 6 por ciento en una elección estrecha pueden convertirse en puntos relevantes claro. importantes
2: para inclinar la balanza Bueno, ya veremos porque además traemos ahí un lío a la mitad del camino con Marcelo, que a ver cómo lo resuelve que se llama Perú, ¿no? Sí, claro <risa> Híjole, híjole, pero bueno Pero pero bueno, por eso es
5: interesante ver cómo también el presidente sigue manteniendo el termómetro y, y las expectativas de eh, otra vez cambio de juego y todo, y eso, sí. pues, eso también, pues, bueno, sí, nos, eh, nos recuerda muy bien que el que el presidente, pues, se eh, sabe muy bien las reglas a la antigüita del tapadismo, uh -huh. y ahora esto de volver a cambiar las el olor de los vientos, pues, eh, pues eso también es muy sí. interesante y mantiene la atención sobre este tema.
2: Sí, aunque okay. yo tengo la impresión de que la suerte está medio echada pero también sí. también encuentro que la corcholata mayor no acaba de de convencer de, de, de consolidarse levantar, depender, ¿no? no claro
5: depender, exacto,
2: ¿no? Sí. oye sí, sí, y sí. luego me a saber si nosotros dos tampoco y
5: cómo le hacemos eh así es exacto no no pero sí evidentemente este eh, yo tengo siempre una analogía de la sucesión del otro sobrador parecida a la de Lázaro Cárdenas, uh -huh. es decir, o radicalizar el, pro, el proyecto, que eso implicaría irse con Sheinbaum o incluso con, con, a, con el secretario de Gobernación, o buscar una opción más moderada, eh, que eso es lo que le representa, por lo menos en este momento, Marcelo, y eso, pues, eh, evidentemente, pues estará siendo calibrado en función precisamente de cómo eh, estos mismos temas que no están cuajando para él, como la reforma electoral y otros temas, eh, pues obliguen, digamos, ciertamente a tener primero que asegurar la continuidad, aunque sea con un esquema más moderado de lo que se esperaba.
4: Mm,
2: ¿Tú crees? Híjole, esta hipótesis la guardaré toda la vida, ¿eh? ¿Tú crees que esté en el ánimo de López Obrador una cosa como lo que acabas de decir? Eh, pues depende de la suma de factores, sí, claro. de tanto cuestión de seguridad, cuestión de relación con Estados Unidos,
5: evolución de corto plazo de los indicadores económicos. ¿no? Uh -huh. Eso eh, es muy interesante porque Alázaro Cárdenas tuvo que tomar esas decisiones en función de la guerra mundial, sí. de la cuestión de la negociación petrolera con Estados Unidos, de condonar deuda. O sea, es muy interesante rescatar lo que los historiadores, eh, cuando uno puede hacer eh, comparaciones, eh, que finalmente es lo que determina en la racionalidad de un actor eh, esto, es decir, eh, seguir con la sí. empresa de su proyecto, como eh, durante muchos años también el eh, don Lázaro tuvo esa idea de decir, pues a lo mejor me equivoqué y debe haber puesto a Francisco J. Mújica pero por el otro lado, también en sus memorias y todo eso, dice, bueno, pues traté de tomar la mejor decisión en ese momento para salvar salvaguardar la soberanía nacional. Eh, analogía más, analogía menos. Yo creo que ese es el, mom sí. el momento crítico en donde el dedito finalmente dirá lo que quiera decir, ¿no? Te
2: mando un gran saludo, Víctor Manuel Alarcón Orvín. Como siempre. Gracias. Felicidades. Si no hay oportunidades de volverte a saludar en estos días, pues lo mejor para ti, tu auditorio. Por favor, para ti, gracias, ¿Eh? Muchas gracias. Bueno. Como siempre, un abrazo. Para ti. Elia Castillo, ¿Dónde andas?
0: Muy buenas tardes Javier, te saludo con mucho gusto eh, a ti el auditorio, bueno pues te comento que hay muchos temas, eh, en primera instancia las eh, fracciones de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenaron la designación del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá en su primera sesión de trabajo que fue este miércoles, Javier, eh, la instancia legislativa recibió el oficio de la Cámara de Senadores con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para designar al exmandatario estatal en este cargo diplomático. Sin embargo, con 18 votos a favor, 16 en contra y una abstención, no alcanzó la mayoría calificada que se requiere y se remitió a la Segunda Comisión de trabajo de esta comisión permanente. También se tornaron a la segunda comisión de trabajo las propuestas de nombramientos de Enrique Rojo Sten como embajador de México en Finlandia, así como de Jesús Rodríguez como embajadora de México en Panamá. En este tema, en este último tema, Javier, te comento que pues se dice que la senadora ya declinó a este nombramiento. Hay que esperar por supuesto, la eh, pues, la información oficial. Y en otro tema, te comento que pues en la mañana, el eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el gobierno federal eh, buscará emitir la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional a fin de quitarle facultades al Instituto Nacional de Migración para expulsar a extranjeros del país. Vale. Esto lo dijo durante la conferencia Bien. mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este mismo, en esta misma conferencia, eh, bueno, pues también se habló del el tema y el atentado en contra de Muy Ciro bien, Gómez Lleva, en donde pues aseguro que no se trata de un crimen de estado y él sería sí. incapaz de mandar a matar a
2: nadie. Te mando un gran saludo Lea gracias. Muy buena tarde. Bueno, vámonos a las 21 horas en Ole del esperamos en el Aldo Televisión Referente, eh, todavía hay tarde, pásela bien, bueno, buenas
1: fiestas que se van acercando, adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.